0: So, Hallo. Einen wunderschönen guten Morgen hier im Podcast. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und ich freue mich über einen super spannenden Interviewgast hier beim Pioniergeist der neuen Zeit, denn hier geht es ja um das Thema ähm, Innovation und Kreativität und wie kommen wir gut durch diese neue Zeit und dazu habe ich die perfekte Gesprächspartnerin heute dabei, die Stella Schüler aus Berlin. Hallo Stella, guten Morgen, wie geht's dir? Hi
1: Uli, total schön, guten Morgen und vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, ich habe mich mega gefreut auf dieses Gespräch, weil ich weiß, dass du jemand bist, der vor Energie nur so sprüht und der jede Menge gute Ideen dabei hat. Und da kommen wir nachher überall hin. Und bevor wir das aber tun, möchte ich dich kurz vorstellen oder am besten lasse ich dich selber dich vorstellen, weil du kannst es besser als ich. Also erzähl uns doch mal, wer du bist, was du machst und wo man dich so findet.
1: Ja, aktuell baue ich gerade mein neuestes Projekt. Das ist der Change Maker Space. Und damit unterstütze ich Changemaker, also Menschen, die sich äh, damit beschäftigen, mehr Menschlichkeit und Nachhaltigkeit in die Arbeitswelt zu tragen, mit Storytelling und Game-Thinking. Und ähm, ja, also mit diesem Thema Game-Thinking, Storytelling beschäftige ich mich ja schon eine ganze Weile. Wie weit, Uli, möchtest du, dass ich da jetzt schon in die Tiefe gehe? Ja,
0: wir, wir, wir bohren das nachher auf, das, das ganze Thema, weil schon allein das, was du jetzt gesagt hast, ne, zwischen Game Changer, Storytelling und, und Game Thinking, da ist, da ist ganz viel drin. Ich würde aber gern vorher mit dir nochmal so auf, auf deinen Weg gucken, ne, weil das fand ich auch beeindruckend. So, wenn ich da drauf schaue, auf deinen Lebenslauf, dann habe ich so das Gefühl, du hast dich mehrfach neu erfunden und, und immer wieder in neuen Rollen wiedergefunden, die zwar alle mit dem gleichen Thema zu tun haben, aber die trotzdem immer wieder anders sind. Vielleicht nimmst du es mal kurz so mit auf die Reise, wie sich das so entwickelt hat hin zum, zum Game Changer.
1: Ja, wie hat sich das entwickelt. Also ich glaube, es ist schon meine Grundstruktur, dass ich einfach neugierig bin und gerne offen auf neue Dinge und auf neue Menschen zugehe. Und ähm, dass ich, sag ich mal, auch wenn ich Rückschläge erleide, erleide, <lacht> Aber sagen wir mal, wenn, wenn es zu Sachen kommt, die vielleicht unangenehm sind ja, oder die man zuerst als, als, als Rückschritt betrachtet, dass ich dann immer mich frage, was kann man daraus lernen. Ja? Und, und dadurch kommt es natürlich auch zu einer ständigen Weiterentwicklung, weil sich natürlich die Erfahrungsschatz und die Sichtweisen ausdehnen, also du bekommst mehr Weite, mehr Einblicke. Ja? Und ähm, ursprünglich, was heißt ursprünglich, ich komme aus einer Familie, meine Mutter ist auch sehr ähm, also sehr künstlerisch, Der ist es wichtig, sie sagt immer, Kunst ist das Salz des Lebens und so bin ich dann auch von klein auf im Theater aufgewachsen ja? und ähm, habe dann in der Schule auch äh, vorwiegend diese Kunstthemen, also die, die waren für mich immer ganz wichtig, während Mathe für mich irgendwie nicht so wichtig war. <lacht> und dadurch... <lacht> Naja, die Schule sieht es vermutlich anders, aber dadurch habe ich dann halt erstmal eine Ausbildung gemacht zur Mediendesigner Ich hatte die Schule so satt wirklich, ich kann es dir gar nicht sagen und habe dann aber gemerkt, ich möchte mich weiterentwickeln und habe Architektur studiert, während ich aber eigentlich schon am Theater tätig war und da habe ich die Öffentlichkeitsarbeit gemacht für ein Theater und da auch Bühnenbilder. Und habe dann in der Bauleitung gearbeitet und habe dann aber gemerkt, Mensch, das war doch eigentlich nicht das, was ich wollte in der Bauleitung mit Zahlen und Excel-Listen. Was ist denn jetzt auf einmal los? Ja? Und habe dann gesagt, okay, also ich möchte doch mein Leben so gestalten, wie ich das möchte und bin dann nach Berlin. Und habe wirklich alles nochmal aufgegeben, also meine Festanstellung, meine unbefristete Festanstellung, mein sozusagen sicheres Leben, wenn du willst. Und habe dann hier nochmal Bühnen mit dem szenischer Raum studiert, war dann auch am Theater tätig in Festanstellung, bevor ich dann in a nutshell ähm, zur Professur kam in Game Design und Storytelling. Und ähm, ja, diese, diese, dieses, dieses Interesse, Schönheit in die Welt zu tragen und Dinge zu gestalten, ist etwas was mich eben ganz besonders interessiert, von klein auf.
0: Und würdest du sagen, dass du jemand bist, der dann einfach immer wieder merkt, oh, jetzt muss ich doch dem, dem Ruf folgen und wieder was, was Kreatives tun und, und wieder was gestalten? Also hast du das in dir oder, oder wie, wie läuft das ab?
1: Hm. Ja, ich glaube schon, das, ich, ich merke das dann schon, ja. Also das ist schon in mir. Ich sage immer, ich bin eine wandelnde Popcornmaschine. ja. Also ähm, du weißt ja auch, dass ich äh, jeden Tag meditiere und ähm, natürlich versucht man da auch, seinen Geist zu beruhigen. Aber <lacht> es ist ganz oft so, dass es dann gerade in der Meditation kommt, Plop, da könntest du dies, Plop, da könntest du das, diese Idee, jene Idee, so. Ne? Ja. <lacht> dann habe ich immer x.000 Ideen, was man alles machen könnte. Ja.
0: ja ich kenne das auch gut. Ne? Also du versuchst so in die Ruhe zu kommen und gerade dann kriegst du eben richtig viele neue Ideen, die dann wieder sofort in die, in die nächste Denkschlaufe oder Projektschlaufe münden, das, das kenne ich auch sehr gut. Und trotzdem sind es bei dir ja, wenn man jetzt so sich den Weg betrachtet, das sind ja schon große Steps, die du machen, gemacht hast. Ich weiß nicht, ob du sie machen musstest, aber du hast sie gemacht. Ne? Also von, du hast gerade gesagt, du hast dann einen sicheren Hafen aufgegeben, um wieder was, was Neues zu machen. Und darüber wollten wir ja auch so ein bisschen sprechen. Das haben wir im Vorgespräch ähm, schon festgelegt, dass wir sagen, so diese Veränderungen sind ja nicht ganz so einfach immer äh, zu absolvieren. Also mich würde schon interessieren, was begegnet dir dabei und wie gehst du damit um? Und das mache ich deshalb, weil ich eben mit diesem Pioniergeist auch dahin leuchten möchte, zu sagen: Hey, wir sind gerade in so Zeiten der Veränderung und alle müssen sich damit auseinandersetzen, wie gehe ich damit um? Ja. Und meine große Frage ist: wie, wie geht man gut damit um? Und. Da haben wir uns auch drüber unterhalten, schon mal in einem Vorlauf zu diesem Gespräch, wo wir gesagt haben, wir möchten die Dinge wirklich ansprechen, so wie sie sind. Also wie hast du das erlebt so auf deinem Weg? Und wie gehst du damit um? Was sind so die Learnings, die du sammelst?
1: Naja, also sagen wir mal zum Beispiel bei der Architektur, ne? Also als ich dann Architektur ähm, im, im Architekturbüro gearbeitet habe, in der Bauleitung gearbeitet habe, die Baustellen sind hervorragend gelaufen, wirklich. Ja? Also keine Baustelle wurde zu spät fertig. Ähm, mit den Handwerkern war, soweit man die Kommunikation auf der Baustelle zu dealen weiß, war das soweit in Ordnung, ja. Und gleichzeitig war ich in mir kreuzunglücklich, ja. Also ich habe gemerkt, ich bin so unglücklich, ich habe den Eindruck zu ersticken, ja. Und ähm, vielleicht, ähm, die Themen sind ja bei unterschiedlichen Menschen oder unterschiedlich stark auch ausgeprägt, aber ich hatte wirklich diesen Eindruck, ich ersticke. Also, Oh, ich muss mich frei machen. so, ja. Und das war dann einfach, wo ich gemerkt habe, es muss eine Entscheidung her. Und für mich ist dann einfach immer die Frage, entscheide ich mich für mich oder entscheide ich mich gegen mich? Und ich habe gemerkt, wenn ich in der Bauleitung bleibe, entscheide ich mich gegen mich und gegen mein Leben. Verstehst du, was ich mhm. meine? Also das war, jetzt kann man sagen, es war eigentlich gar keine Entscheidung, weil sich die Frage nicht stellt. Im besten Fall entscheidet man sich immer für sein eigenes Leben oder für das Leben. Und für mich, ich war an einem Punkt, ich war so runtergebrockt, ja, dass ich gesagt habe, es geht wirklich Rien, plus. also echt mit diesem beschauten Weindekanter. <lacht> und dann habe ich am Ende noch eine Turbo gefließte Badewanne oder was. Also auf keinen Fall, das ist nicht das, was ich will und bin ja dann nach Berlin. ja. Und ähm, habe dann Bündel studiert, das war großartig. Also, wir hatten da auch ähm, Atelierräume und genauso hatte ich es mir immer vorgestellt: der Duft im Atelier und keine Ahnung. Ja. Also, dann bin ich da ja eben reingekommen.
0: Da war aber auch, ein, das ist ganz spannend, da war so ein physischer Veränderungsschritt dabei. Ja. Also, du bist ganz bewusst aus einem Umfeld raus, um ja. in ein ganz anderes reinzugehen. Also, du musstest schon was, was verändern.
1: Ja, ja, klar, natürlich, auf jeden Fall. Ich habe die ganze Wohnung aufgelöst. Ja, da habe ich mit meinem damaligen Freund, habe ich da in der Wohnung gewohnt also das <lacht> und ich habe sehr viel Wohnung aufgelöst, das ganze Mobiliar alles weg, den Job gekündigt und dann wieder von Studenten Geld zu leben sozusagen, also das ist natürlich schon eine Umstellung, aber es war es mir wert, das würde ich nach wie vor so sagen, ich würde es jederzeit zuwidermachen. und tatsächlich würde ich auch sagen, dass das Bühnenbildstudium gar nicht hätte früher sein dürfen, weil das teilweise zumindest bei uns dermaßen, beim Entwerfen dermaßen ans Eingemachte ging, nämlich an deine eigenen, an deine eigenen, wie soll ich sagen, an deine eigenen Pain Points. Ja? Also wenn du was entwirfst oder schreibst, dann zeigst du ja auch immer etwas von dir. Ne? Also auch die, auch die auch Maler, Schriftsteller zeigen ja immer etwas von dir. Und das hätte ich früher, also vor, bevor, diese, bevor ich diesen Schritt gegangen bin, hätte ich das auch gar nicht, sage ich mal, verkraftet, glaube ich, dieses Feedback auf diese Arbeiten zu bekommen. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Weil das nochmal eine andere Art von Feedback ist, beziehungsweise ja, es war auch nochmal tatsächlich eine andere Art von Feedback, die ich nicht kannte. Aber tatsächlich ist es ähm, so, dass du eher nackt bist beim Entwerfen und wenn du darauf Feedback bekommst, dann oh, dann schmerzt es nochmal anders, verstehst du?
0: Kann ich, kann ich sehr gut verstehen, das ist ja irgendwie sogar bei so einem Podcast jetzt so, ne? also wenn ich sowas aufsetze, dann habe ich erstens einen Gesprächspartner jetzt wie dich und von dem kriege ich Feedback, ich kriege aber auch von der Außenwelt Feedback ja, genau. auf und das, das ist tatsächlich so ein Entwicklungsprozess auch bei mir, wo ich sage, früher konnte ich vielleicht, hätte ich nicht umgehen können mit gewissen genau. Feedbacks und mit den Erfahrungen, die man dann so macht, geht es dann äh, irgendwann. Also von dem her kann ich nachvollziehen, dass das zum richtigen Zeitpunkt kommt. Ähm, ja. Also mit Feedback umgehen ist ein Thema, aber was gab es sonst noch für Herausforderungen dabei für dich?
1: Naja, wir hatten ja auch schon mal gesprochen, dass ich dann irgendwann diese Row of shit hatte. Und ich glaube, das war die allerlehrreichste Zeit, ja. Ich würde sie im Nachhinein äh, ähm, Row of Growth nennen. Das habe ich aber zum damaligen Zeitpunkt, sag ich mal. Äh, ja, also ich habe es nicht als Row of Growth gesehen, obwohl, und das ist eines der wichtigsten Learnings, ich durch diese Row of Shit gekommen bin, weil ich mich schon damals immer gefragt habe, wenn etwas passiert ist, was kann ich daraus lernen? Das ist das Wichtigste, ja. Und da habe ich mir irgendwie keine Management, keine Leadership, keine Self-Leadership-Bücher durchgelesen und war noch nicht mal mit den buddhistischen Lehren vertraut wie heute, ja. Wo hm. man zum Beispiel, weil ich vorhin zu dir gesagt das ist eine unangenehme Erfahrung. Das sagt man nicht gut oder schlecht oder so, das sind Bewertungen, sondern man sagt, es ist eine angenehme Erfahrung. Also erkenne, dass du es länger im Leben haben willst. Es ist eine unangenehme Erfahrung. Wir neigen natürlich dazu, Unangenehmes Weg haben zu wollen. Und letztendlich so. Und, bei die, und da war ich noch gar nicht drin und trotzdem ähm, habe ich zum Glück, wirklich zum Glück, ähm, mich immer bei allem, was passiert ist, gefragt, was kann ich daraus lernen. Und das hilft mir heute enorm weiter, da möchte ich schon mal den Bogen für die Hörer und Hörerinnen vielleicht erspannen, denn ähm, es gibt Coping-Strategien. Sagt ihr das was, Uli?
0: Mir sagt es schon was, aber vielleicht erklärst du es nochmal kurz, damit alle, die das hören, auch nochmal... Ähm also
1: im Prinzip geht es darum, wenn man Stress hat oder wenn man besonders schwere Situationen hat oder Krisen hat, dass man eben auch eine Strategie, die man bereits erlernt hat, im besten Fall hat die sich natürlich, wenn sie positiv ist, sagen wir mal eine, oder sagen wir eine konstruktive Verhaltensweise, so verfestigt, dass du Coping darauf zurückgreifen kannst, um dann ähm, in dieser Notfall- oder Krisensituation mit der Herausforderung adäquat umzugehen. Das heißt nicht, dass du nicht leidest, ja, mhm. aber das heißt, dass du einen Weg hast, wie du adäquat damit umgehen kannst.
0: Okay, also das sind Techniken, die du, die du nutzen kannst, um dann in der Krise trotzdem irgendwie den Schritt nach vorne gehen zu können.
1: Ja, es müssen nicht unbedingt Techniken sein. Ne? Also eine Technik könnte sein, wenn, wenn ich das jetzt die Frage als Technik, dann könnte es sein, meine Technik ist autogenes Training, meine Technik ist ja. Muskelentspannung, Meditation, Tai Chi Chi Gong. Du kannst aber zum Beispiel auch sagen, ich male in dem Moment, das bringt mich runter. Ich nehme ein Entspannungsbad, ähm, ich gehe in die Berge wandern, ich pflanze einen Garten, ich pflanze Radieschen, ja. Ja. Ähm, ähm, sowas, ja, und es gibt aber auch Coping-Strategien durchaus, die sind ungesund, sage ich mal. Zum Beispiel, ich bin im Stress, da geht erstmal eine Pluppe an, ja. Hm. Also, das kann dir zwar in dem Moment vermeintlich helfen, kurzfristig, ja, aber langfristig muss ich, glaube ich, nicht weiter erklären, dass ein das nicht so weiterbringt, ja. Ja, schadet es
0: ja auch, und und aber ja. ich, ich würde den Punkt gerne ein bisschen vertiefen, weil das ist so extrem wichtig und ähm, wir sind halt nun mal gerade in so Zeiten, die ziemlich ruppig sind und die die für viele viel Veränderung bedeuten. Und dann ist es eben so, mit nur positiv denken nicht getan, sondern man muss ganz aktiv irgendwie was tun, um mit der Veränderung klarzukommen. Und, und deshalb mhm. fand ich es auch so spannend, genau auf, auf den Punkt reinzusummen und zu gucken: hey, was kann man tun? Also, wie ging es dir wirklich und was hast du dann wirklich für dich für Systeme oder Techniken oder? weiß nicht, Denkweisen ja. entwickelt, die dir dann wirklich helfen, ähm, gerade in so Momenten, die dann mal schwierig waren, wieder weiterzukommen und wie ja. du schon gesagt hast, die dir heute helfen, deine Projekte zu Die Row of
1: Growth im Nachhinein, die Row of Shit äh, damals. Ja, genau. Aber da sieht man, es sind die beiden Seiten der Medaille, ja. Also ja. es gibt auch dieses schöne Buch von Tignatan, Ohne Schlamm kein Lotus. Das besagt, vielleicht kennst du auch das Buch, kann ich übrigens jedem empfehlen. ja, es sind schöne Methoden drin. <lacht> Aber das besagt, dass dieser Lotus eben nicht auf Marmor wächst, ja, sondern dieses tiefe Mitgefühl, was wir für andere Menschen, für andere Lebewesen, für unseren Planeten entwickeln können, ist natürlich auch darauf gegründet, auf unseren eigenen Erfahrungen. Ja, Aber jetzt, um da mal zurückzukommen, weil du mich das schon die ganze Zeit fragst, Nenne ich das einfach mal. Also, die Row of Shit startete bei mir tatsächlich während dem Studium irgendwann, in, in, im, während dem Bühnenbildstudium in Berlin. Und das fing damit an, dass ein, ein sehr guter Freund von mir und Corby ähm, bei dem, ja, also der, der hatte einen Schub sozusagen und eine, eine manische Depression und eine bipolare Störung, hat bei dem einen Vorfall, sage ich einfach nur mal so hin, ausgelöst. Da war ich auch dabei bei diesem Vorfall und habe zum ersten und ich hoffe auch wirklich zum letzten Mal gesehen, wie ein Mensch zerbricht, also in der Körperhaltung, wie der immer kleiner wurde. Und er ist dann, also es war wirklich angeliebt, er ist auch nicht mehr auf die Füße gekommen, also zumindest zu dem Zeitpunkt. Und ist dann, ich versuche es immer in den Nutshell, sonst würde das zu lang dauern, ja. Aber ist dann am Ende auch eingewiesen worden, ja, in, in, in eine Psychiatrie. Ich wollte dann eben natürlich ihn nicht hängen lassen, sage ich mal, und war mir aber nicht gewahr, dass ich das eigentlich selber nicht verfrage, äh, in der Psychiatrie zu gehen und um jemanden zu besuchen. Ja? Mhm. Das war mir nicht bewusst. Und, da, äh, und ich habe das gemacht und hatte dann eben gemerkt, boah, ich kann selber überhaupt nicht mehr schlafen. Also das ist unglaublich. Also wenn ich die Augen aufmache, sehe ich ihn, wenn ich die Augen zu sehe ich Also es war wirklich unglaublich. Und da habe ich zum Beispiel sehr viel gelernt über meine eigenen Grenzen. Also, dass du zum Beispiel jemand anderem überhaupt nicht hilfst, wenn du über deine eigenen Grenzen gehst, sondern du kannst anderen nur helfen, wenn du eigentlich auch bei dir bleibst. Ja, Also, das war zum Beispiel für mich in der Situation ganz ganz starkes, wichtiges Learning, was mir auch im Beruf weiterhilft. Weil ich bin zum Beispiel auch ein Mensch, ich biete sehr gerne Hilfe an. Das hast du vielleicht auch schon gemerkt, dass ich sehr gerne immer vernetze und helfe und so. Und manchmal muss ich inzwischen und mache das auch, halte in und denke, kann ich das gerade eigentlich leisten, ja oder nein? Ja? Und überlege dann, ah nee, eigentlich geht es gerade über meine Ressource. Und das ist was ganz Wichtiges zum Thema self Leadership dass man mit seinen Ressourcen auch zu Haushalten weiß. Also das zum Beispiel. Ja,
0: ganz enorm wichtig, weil ich glaube, dass, dass da ganz viele auch wirklich sich da nicht genug wahrnehmen. Und ich nehme mich da gar nicht genau. raus.
1: Ähm na, na klar. Und, und, ähm, und was ich zum Beispiel gemerkt habe, ist, dass mir dann heute auch ich habe ja dann, das weißt du auch, Weiterbildung Prozess der Kommunikationssteuerung und auch mich mit gewaltfreier Kommunikation von Rosenberg weitergebildet. Jedenfalls, was mir zum Beispiel hilft, ist, dass ich jemandem das auch kommuniziere, dass ich dann, wenn ich Hilfe anbieten möchte und ich habe wirklich einen starken Wunsch, weil ich vielleicht auch sehe, derjenige leidet in dem Moment oder so, aber ich kann es nicht leisten, dass ich zum Beispiel sage, weißt du was, ich sehe, dass du gerade Unterstützung brauchst und ich würde dir wahnsinnig gerne helfen, gleichzeitig, reichen meine eigenen Ressourcen dafür gerade nicht aus, ja, mhm. also dass man das einfach kommuniziert, das heißt, du bist jemandem zugewandt und musst nicht eine Mauer bauen, ja, also ich bin zum Beispiel immer dafür, dass man auch nicht sagt, also dieses Wort Grenzen ziehen, ja, ich möchte eigentlich zwischen Menschen gar keine Grenzen haben, deswegen fällt mir das auch so schwer mit diesen Grenzen, ja, weil ich diesen Begriff nicht mag, ja, sondern es ist aber wichtig, dass man mit seinen Energien zu Haushalten weiß, ja? mhm. also und wenn du da zum Beispiel sagst, ich sehe dich und und gleichzeitig kann ich aber im Moment nicht für dich sorgen, weil ich für mich selber sorgen muss, ist das eine ganz andere Hausnummer, auch im zwischenmenschlichen Bereich, Thema Leadership, Self-Leadership in allem, in der Kommunikation. Also das war für mich ein essentielles Learning. Dann,
0: hast du dazu noch Fragen? Nee, nee, ich finde, das geht sehr tief, weil das, das ist so fundamental, weil wir das alle irgendwie ständig brauchen. Ja, natürlich. Ja. Und, ähm, man kann das jetzt aus dem privaten Bereich eben sehr gut auch rübernehmen in den beruflichen Bereich, wo das ja in jeder Teamkonstellation oder so auch vorkommt.
1: Genau, und deswegen sprechen wir heute darüber, weil diese Row of Shit, die im privaten Bereich war, die macht ja im Prinzip ähm, am Ende auch aus, wie ich mich im beruflichen Kontext ähm, ja, bewege. Weißt du? Das mhm. ist ja nicht zu trennen. So, dann, also wir haben gesagt, die oh, Row dann ging das so weiter. <lacht> dann bin ich äh, klettern gegangen. Und ähm, habe mir in der in der Boulderhalle, also Bouldern äh, klettern ohne Seil, den Fuß zertrümmert. Das Interessante ist, dass ich eigentlich schon einen Tag vorher geahnt habe, dass dieser Unfall passiert. Jetzt kann man sagen, selbsterfüllende Prophezeiung. Es war aber wohl eher Intuition, auch die ich damals nicht gehört habe, die ich damals noch nicht zu handeln wusste, wo ich nicht wusste, was soll das sein. Ich dachte, naja, jetzt also jetzt kriegst du wirklich einen Schaden. Also, also das ist daraus ähm, erstens mal wichtiges Learning, wirklich auch die Intuition, sich damit zu beschäftigen. Ist es Intuition oder ist es, was ist es gerade? Also ein wichtiges Learning. Vor allem aber, ich habe mir dann in der Halle, es war ein gezielter Sprung, ich bin nicht gefallen. Ein gezielter Sprung aus zwei Meter Höhe, den Fuß verschoben, gesplittert, also gebrochen, verschoben, gesplittert, alle Bänder gebissen. Das war unbelievable, ja.
0: Also einfach kaputt, okay. <lacht> komplett. Okay. Also,
1: also es ist auch, wenn das noch niemand hatte, ich weiß nicht, ja, aber ich springe da ab und es macht einfach nur Flop, Flop, wie wenn du eine dicke Möhre durchbrichst. Ich guck runter, der Fuß war weg, ich dachte, scheiße, was ist hier los, ja? Und der war so verdreht, dass der nicht mehr an der Stelle war. Und da siehst du, was das Universum, wenn du das so möchtest, was du mir für ein Glück geschickt hat. Denn zur gleichen Zeit ist ein Unfallchirurg gebouldert, der kam und sagte zu mir, pass auf, ich bin Unfallchirurg. Ich rück dir hier vor Ort den Fuß zurecht, wenn du das möchtest. Ich sagte dir aber gleich, dass ich das noch nie gemacht habe, außerhalb von OP. Man macht das normalerweise unter Vollnarkose. Und ich sagte dir auch, das wird wehtun. Und ich dachte so, irgendwie schlimmer geht eigentlich nicht mehr. Und dachte dann, naja, ich werde schon in Ohnmacht fallen. Ich bin aber nicht in Ohnmacht gefallen. Wieso nicht? Naja.
0: <lacht> naja, immerhin ist der, der Fuß ist noch dran, glaube ich.
1: Ja, und es war auch gut, weil er sagte dann eben, das hätte die Blutzufuhr zu lange gestoppt. Weißt du, durch die Verdrehung jetzt mhm. weg gewesen, wären mir Muskulatur, Nerven alles abgestorben. Jedenfalls konnte ich dadurch auch sofort operiert werden. Die Ärzte, ich habe es auch ehrlich gesagt gar nicht gerafft. Ja? Ich war im Krankenhaus, die sagen Notfalloperationen und so. Ich sage, Moment, mal, ich habe keine Zeit, ja. Ich mache gerade meinen Master, wann kann ich wieder klettern gehen? Der Arzt ja, klar, du bist auch. natürlich im
0: Schock in solchen Situationen und nicht wirklich zurechnungsfähig. Aber, ja,
1: aber weißt du so, wann kann ich wieder klettern gehen? Ich mache Master, ich habe keine Zeit, für so Scheiße. Und der Arzt hat mich angst. Also, Sie können froh sein, wenn Sie jemals wieder normal laufen können. Ich habe den angehen was normal laufen? Was ist denn passiert? Ist mein Fuß noch dran, wenn ich wieder arbeite? Ich wusste überhaupt nicht. Das war wirklich krass. Jedenfalls bin ich dann ähm, aufgewacht nach der Narkose. Und dann haben die, und da hatte ich ja Schraubenplatte, Draht, alles drin, um aufzufädeln, zusammenzufädeln. Und jedenfalls haben die mir dann so ein so ein starkes Schmerzmittel irgendwas gespitzt, ne? Und ich erinnere mich bis heute, dass dieses Bild an der Wand, das war so ein Bild, das bearbeitet so. Und was mir so wichtig ist, auch so Klarheit, ne? Und ich habe so gemeint, ach, oh, das kann ich überhaupt nicht ab. Also ich nehme an, so ist es, wenn man Drogen nimmt. Ich kann es nicht ab, ja. Und habe dann, ach oh, nee. Und dann habe ich zu den Ärzten gesagt, dürfen sie will ich nicht mehr haben. Und dann haben die gesagt, ja, wir haben wir nichts für die Schmerzen, was ihnen hilft. Und ich sagte, es ist mir egal, ich will das nicht mehr haben, ich will das nicht haben. Und jetzt kommt das Erstaunliche, Row of Shit, Row of Growth, dass mein Gehirn, also der Schmerz war unglaublich, wirklich, tatsächlich. Also es war wie wenn der ganze Körper verbrennt. Ja. Und mhm. dann hat mein Gehirn Folgendes gemacht. Das hat auch einmal gesagt von selber. Der Schmerz ist da, wo er ist. Also da darf er sein und es ist okay und da darf er sich austoben. Es ist eine schwerwiegende Verletzung, es ist in Ordnung, dass er da ist, aber alles andere am Körper ist in Ordnung. Und dadurch habe ich den Schmerz auf diese Stelle eingrenzen können, wie wenn er in der Lichtkugel, in der Blase ist. Mhm. Und alles hat auch gehört, weh zu tun. Und das hatte zur Folge, dass ich innerhalb von drei Tagen alle Schmerzmittel absetzen konnte, weil ich keine Schmerzen mehr hatte. Und dann haben die Ärzte gesagt, das ist überhaupt nicht gesund, wenn sie keine Schmerzmittel nehmen, man soll Schmerzen nicht aushalten. Dann habe ich gesagt, ich habe auch keine Schmerzen. Das haben sie mir nicht geglaubt. Die haben mir nicht geglaubt, dass ich drei Tage mhm. nach dem okay, OP alle Schmerzmittel absetze. So, weißt du, was da passiert ist? Mein Gehirn, das habe ich aber erst ein halbes Jahr später erfahren, hat automatisch meditiert. Mhm. Ich hatte aber damals keine Meditationserfahrung und ich war auch noch nicht äh, im buddhistischen Glauben verankert. Das heißt, dass mein Körper eine Meditation, eine Selbstheilung, eine, also sich irgendwo angebunden hat, wie auch immer man das nennen möchte, auf jeden Fall von selbst meditiert hat.
0: Okay, also es ist nicht was, was du vorher schon okay. irgendwie als Technik drauf hattest, sondern du hat ein System mit. dann.
1: Hättest du mir gesagt? Ich, ich weiß noch, eine Freundin hat mal während dem Architekturstudium zu mir gesagt: "Ey, vielleicht würde dir das mal ganz gut tun, Meditation, Tasse Tee." sag ich, sag mal, ein so behämmert oder was? Guck dir mal an, ich setze mich doch nicht auf ein Kissen oder was. Ich bin Porsche, verstehst du? Also, mhm. also verstehst du, das war und genau so bin ich auch gebouldert, okay? Also ähm, heute manchmal low. Okay,
0: also, <lacht> aber du hast durch diese, durch diese, durch diesen Unfall dann erfahren, was dein mentaler Bereich in der Lage ist, zu leisten, wenn du, Krass, wenn du ihn lässt. Ja,
1: genau. Und, ich hatte, und dadurch ist zum Beispiel, wenn, wenn ich sage, ich habe diese Erfahrung gemacht, ich habe nicht darüber gelesen und es dann probiert, sondern ich habe gar nichts gelesen und habe das erfahren. Und ich glaube, das macht auch nochmal einen ganz großen Unterschied, weil ich muss nichts glauben. Ich weiß, dass es so ist. Verstehst du dich mal? Ja,
0: du hast die Erfahrung gemacht und bist deshalb sicher, dass es so ist.
1: Ja, also weil ich habe dann ein halbes Jahr später durch Zufall Artikel über Meditation in die Hand bekommen und habe dann eben gemerkt, mein Gehirn hat automatisch meditiert. Ne? Und übrigens hat es dazu geführt, dass ich mein Master ohne eine Verlängerung einzureichen, gemacht habe und den auch präsentiert habe, auf beiden Beinen stehen. Hm. Und der Unfall war am 25. April 2012. Ein Datum, was ich nicht vergessen werde. Datum des Erwachens. Und habe dann im Juli, 2012, also denkt wie wenig Zeit auf beiden Beinen stehend ohne Krücken mein Master präsentiert.
0: Hm. Ja. Ja, erstaunlich beachtlich, was dann was was eben auch unsere Gedanken oder unser vielleicht auch die Gedankenstille zu leisten imstande ist, ja, so Und was man ich. daraus machen kann. Würdest du jetzt sagen, also bei dir, jetzt hat ja nicht jeder einen Unfall beim Bouldern. Ne? Ähm, kann man sich durch so, solches Wissen auch aneignen oder muss man es erfahren? Also, Na, erfahren, Frage, musst
1: auch, erfahren musst du es auf jeden Fall. Okay, Alleine nur Wissen in einem Buch wird dich nicht weiterbringen. Erfahren musst du es auf jeden Fall. Aber es muss nicht jedes Mal schmerzhaft sein. Und da kommen wir zu diesen Gaming-Strategien. Weil es gibt übrigens ja nicht nur posttraumatische Belastungsstörungen, sondern auch posttraumatisches Wachstum. Ja. Und das bedeutet, dass du zum Beispiel auch eine Challenge, die du dir selber setzt, ähm, also die hast du und in dem Moment, wo die groß ist, also du musst zwar noch daran glauben, dass du es schaffst, aber ja, also in einem richtigen Maß natürlich von der Schwierigkeit. Aber wenn du die dann geschafft hast, dann entsteht dieses posttraumatische Wachstum. Also das heißt, du musst nicht jedes Mal einen schweren Unfall oder irgendeinen Schicksalsschlag haben, um davon von diesem posttraumatischen Wachstum profitieren zu können. Jedoch musst du dich challengen.
0: Okay, das heißt, also du suchst, du suchst dir, dir, um es zu übersetzen, du suchst dir eine Herausforderung ja. und versuchst eben die zu bewältigen. Ja. Und in dem Moment, wo du sie bewältigst, auch wenn das vielleicht eine Weile dauert oder anstrengend ist oder, oder, oder vielleicht auch schwierig, ja. in dem Moment, in dem du sie bewältigt hast, erfolgt dieses Wachstum oder vielleicht auch schon während des Wachstums. Ja,
1: dieses Wachstum, genau. Das nennt man dann auch post Wachstum. Also du musst aus deiner Komfortzone raus und wenn du jetzt überlegst mit der Architektur, wo ich meine Wohnung alles, natürlich ist es in gewisser Weise post Wachstum, okay, sag mal, also wer, wer macht das gerne zu wissen, okay, jetzt lebe ich mal wieder von 500 Euro, ja, aber es war mir wichtig genug, habe das gedealt und so entwickeln sich die Coping-Strategien, das heißt, wenn ich in ähnlichen Situationen bin, so wie zum Beispiel jetzt mit, Corona, wo viele ja auch mit Geld und hat ja viel damit zu tun, da weiß ich, vor, das wird jetzt unangenehm, also weiß buddhistisch, unangenehm, angenehm, unangenehm, es wird unangenehm. Mhm. Gleichzeitig meine Coping-Strategie, ich weiß, ich habe das schon mehrfach bewältigt, irgendwie findet sich ein Weg, darauf kann ich mich verlassen. Mhm.
0: Weißt du? Die und,
1: Erfahrung habe ich gemacht, ja, ja. also und, die Erfahrung.
0: Und. Vielleicht deshalb so wichtig, weil es wird ja nicht nur kurz vor zwei Wochen nur unangenehm, sondern die Phase dauert ja jetzt schon irgendwie 18 Monate und kein Mensch weiß, wie lange sie noch dauert. Also es, 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 es streckt sich und diese, diese vielleicht für viele unangenehme Phase dauert an und trotzdem würdest du sagen, wenn ich eben bestimmte Erfahrungen mache, kann ich mit der Zeit dann sagen, okay, ich bewältige das, egal was da ist.
1: Ja, ich sage nicht bewältigen, sondern ich nehme die Dinge an. Ich versuche sie anzunehmen. Also anzunehmen zu sagen, es ist jetzt so, zu beobachten, es ist mir unangenehm oder es ist mir angenehm. Und dann gucke ich eben, wie kann ich mit der Situation umgehen. Es ist dieses Lösungsorientierte. Und das ist meine Coping-Strategie, die wichtigste, dass ich eine Lösung, dass ich sage, es gibt immer eine Lösung. Wie kann die Lösung aussehen? Weißt du?
0: Mhm.
1: Zum Beispiel ist es auch, die Frage, viele sagen, der ist schuld, das hat schuld. Bringt dich das weiter? Fragezeichen. Nein, weil du bleibst in dem Problem stecken. Ich frage mich nicht, wer schuld ist. Das ist mhm. unwichtig für mich. Sondern ich frage mich, was kann ich tun, um zum Beispiel für mich meine Situation zu verbessern oder um für alle die Situation zu verbessern. Und ich habe halt einfach, ich weiß auch nicht, das kann ich dir nur nicht beantworten, schon immer so gedacht, ich finde es so interessant, die Mama hat in meinen Kindertagen -Buch geschrieben, da war ich ein Jahr alt oder so. Ich konnte schon mit zehn Monaten laufen übrigens, ja. Und jedenfalls hat sie, ja, ja,
0: ja. Damals schon unstoppable.
1: Ich sag's dir ehrlich, mit zehn Monaten, ja. Jedenfalls ähm, beschreibt sie da eine Situation, da war ich ungefähr ein Jahr alt, bin gerannt, ne? bin hingefallen in Brennnesseln rein, weißt du, auf Asphalt, aber bin irgendwie gekugelt in Brennnesseln rein. Ja, dann bin ich aus den Brennnesseln wieder raus, hatte mir das Knie aufgeschlagen, habe dann offensichtlich so leicht getaumelt, ne? in Brennnesseln. Kinder würden normalerweise heulen. ne? Und ich habe dann wohl so verdutzt geguckt, ne? habe getaumelt, weil ich irgendwie, und bin wieder in die Brennnesseln gefallen. Das
0: ist richtig jedenfalls,
1: jedenfalls bin ich wieder aus diesen Brennnesseln raus und stand da und habe die Mama angeguckt. Und die Mama hat mich angeguckt und bin ich weitergegangen. Ne? Und die Mama hat gesagt, sie ist schon damals, also es hat sie im Kindertagebuch geschrieben, ich muss mich doch sehr, ich muss mich doch oft sehr wundern, wie wenig wehleidig du bist. ja? Mhm. Und ich will damit nicht sagen, dass man kein Mitgefühl für sich selber haben darf. Aber man sagt doch oft auch Mitleid ertrinken oder selbst Mitleid. Und da ist zum Beispiel auch diese Grenze zwischen Mitleiden und Mitgefühl. Wenn du mit dir mitfühlst, dann fragst du dich, was brauche ich jetzt? Ich spreche zum Beispiel heute, vor zehn Jahren noch nicht, aber heute sehr liebevoll mit mir. Wenn es mir nicht gut geht, dann frage ich mich, Schätzchen, was ist los? Wo drückt der Schuh? Was brauchst du jetzt? Okay? Ja, früher hätte ich gesagt, oh, Penner, was ist denn los? Jetzt gehst du mal an die Boulderwand, jetzt zeigst du mal, wo der Hammer hängt, sozusagen Also blöder Spruch, aber verstehst du es so? Ja. Und, und genau so, also mit so einer Herze. Ich war un, also es war unglaublich, wie hart ich gegen mich selber war. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Deswegen haben wir auch einen Unfall bekommen, ganz klar. Ja? Ja. Da wollte ich beweisen, dass ich härter bin als meine Intuition oder irgendein Scheiß. Und heute und so, ne. und so dieses Beispiel mit dem Brennessel. Ups, okay, unangenehm. Also ich weiß es nicht, was ich da gedacht habe mit einem Jahr. Aber die Mama beschrieb es da schon. Ne? Und so gehe ich einfach mit den Dingen um. Also mein Lieblingssatz ist auch Hinfallen, Aufstehen, Krönchen zurechtrücken, weitergehen. Aber wie gesagt, nicht das nicht zu sagen. Das hat ja gar nicht wehgetan, sondern schon zu sagen, Schätzchen, was brauchst du jetzt? Brauchst du eine Badewanne? Brauchst du irgendwie? Ja. Mit, mit. So,
0: ne? Ich glaube auch, ich glaube, das ergänzt den Satz dann nochmal dieses Hinterfragen, okay, was lerne ich draus und was brauche ich jetzt, damit ich, damit ich gut weitermachen kann. Genau. Ähm, ich würde mal gerne den Bogen spannen, weil du hast gerade schon so ein bisschen angerissen zum, zum, zum Gaming und, 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 und Game Thinking, ähm, wo ja auch diese Qualitäten eine, eine Rolle spielen. Vielleicht kannst du mal ganz kurz umreißen, worum es beim Game Thinking geht. So habe ich dich nämlich kennengelernt über das Thema und ich fand es damals schon extrem spannend, weil du jetzt gleich eine Parallele wahrscheinlich schlägst zwischen World of Warcraft und ähm, wie soll ich sagen, gut Projekte umsetzen. Erklär uns doch mal, was, 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 was hat es mit dem Game Thinking auf sich und, und wie gehst du damit um, beziehungsweise wie kann man das einsetzen, wie kann man es nutzen?
1: Also Game Thinking umfasst das Gesamtspektrum aller Spiele und aller spielerischen Lösungen. Ja? Also das ist, kannst du dir vorstellen, wie das Dach oder wie eine Kiste und da sind verschiedene Strategiekarten drin. Und Game Thinking so heißt die ganze Box oder das ganze Dach, wie auch immer du das nennen möchtest. Mhm. Und darunter ordnen sich analoge Spiele, virtuelle Spiele, ähm, Serious Games, ähm, natürlich auch Gamification. Also diese ganze Bandbreite, die ordnet sich unter, denn es geht im Prinzip darum, Games oder eben diese Strategien, diese Mechaniken zu nutzen, um zum Beispiel Veränderungsprozesse ähm, zu steuern, zu begünstigen ja weil wir haben ja eben schon viel gesprochen über Erfahrungen. Du hast gesagt, muss man das wissen oder ich weiß nicht mehr, wie genau deine Frage war, muss man das wirklich selber erleben? Und ich sage ganz klar, ja, du musst es selber erleben, aber nicht immer schmerzhaft erleben. Ja. Das habe ich nicht gesagt und mein, mein, meine ich auch nicht. Und das kannst du natürlich in Games, weil du kannst dich extrem challengen. Und es gibt da natürlich auch Studien, die zeigen, dass die Reaktionen von Spielern in einem Game also wenn Sie zum Beispiel Gefahren oder Herausforderungen oder sowas erleben, dass die körperlichen Reaktionen, die Pupillenreaktionen, der Herzschlag, der Puls, die Beschleunigung, dass das exakt das Gleiche ist wie im realen Leben. Also wie wenn wir das real erleben würden. Weil dem Körper, unserem Gehirn, ist es neurologisch total egal, ob wir die Erfahrung real oder fiktiv machen. Und deswegen arbeiten zum Beispiel auch gerne schon Psychologen oder auch so so, Therapeuten, die sich mit Ängsten beschäftigen, mit VR-Brillen, das ist natürlich, also Virtual Reality, das ist natürlich noch mal krasser, ne? wenn ja. du eine hast, hast du Virtual Reality, dann läuft dir das über den Arm. Und gleichzeitig, ne, aber das ist, also damit kannst du, du erfährst das und bist aber gleichzeitig körperlich in einem geschützten Raum und kannst dann von diesem Wachstum profitieren.
0: Okay, pass auf, Frage für alle Eltern, die das hören hier. Ich habe zwei Teenager im, im gamefähigen Alter, würde ich sagen, und die gehen da die gehen da wirklich komplett rein und, und teilweise auch so, dass die dann wirklich wütend werden, um, ja. weil das jetzt irgendwie nicht klappt. Und ähm, da, da hast du ja als Vater manchmal die, die Vollkrise, weil du denkst, okay, was, was geht denn ab, wieso regt er sich jetzt so auf, aber du kannst es jetzt wahrscheinlich erklären und vielleicht ist es ja gar nicht so schlimm, dass das, dass das so ist.
1: Naja, also ich, ich finde, ich persönlich ist meine Meinung, finde nicht alle Spiele unbedingt ähm, geeignet für die Persönlichkeitsentwicklung, wollen wir das mal so sagen. Mhm. Ja? Also ich finde es fragwürdig für die Persönlichkeitsentwicklung und die Bewusstseinsentwicklung gerade 2021, wo wir vor globalen großen Herausforderungen stehen, mehr Verbundenheit brauchen, um zum Beispiel auf die Klimakatastrophe und die verschiedenen Dinge reagieren zu können, ob das sinnvoll ist, auf andere Menschen zu ballern. okay Also ich persönlich ja, ja, aber es sind
0: nicht nur, nicht nur Ballerspiele, sondern was weiß ich, da gibt ja alles vom Autorennen bis zum Basketball oder sonst was. Und
1: gleichzeitig Und die sind da
0: richtig, richtig drin. Ja. Und
1: und war deine Frage ist jetzt, also wie gesagt, also bei mir hängt es natürlich, meine Antwort, wenn ich dich richtig verstehe, ist das jetzt gut oder
0: schlecht? Das Gar nicht sein. unbedingt, aber die Frage ist, warum, warum, warum ist man da so volle Kanne drin und wie kann man das, also kann man daraus ein Learning ziehen, was einem dann im echten, im im ja, Leben wieder hilft?
1: Ja, natürlich, klar. Also es gibt zum Beispiel Spiele wie Global Conflicts Palestine. Da versuchst du als Journalist ähm, Zeitungsartikel oder so zu, ähm, ähm, eine Reportage so zu machen, dass sie Frieden begünstigen und die Verständigung äh, untereinander. Natürlich lernst du da wahnsinnig viel über Kommunikation, ja. Ähm, ja, und solche Spiele gibt es natürlich, Omas, es gibt auch Spiele, die sind eher wie eine Persiflage, ja. Ich glaube eins, es das heißt äh, 12. September. Ich weiß aber nicht, ich glaube 12. September. Das ist ein Spiel, wo du aus einer Vogelperspektive tatsächlich immer so Terroristen ähm, in einer ähm, arabisch anmutenden oder arabisch aber in so einer ähm, Oasenstadt äh, vermeintliche Terroristen abbomben sollst. Und es ist eine Persiflage, denn du triffst nie diesen Terroristen. Und dieses Spiel... Ähm, also bei jeder Bombe, die fällt, triffst du immer Unschuldige, immer mhm. Unschuldige und dann siehst du, wie daraus weitere Terroristen entstehen. Also es mhm. geht nicht um den Terrorismus, es geht nicht um Religion, es ist kein religiöses Spiel, sondern zu zeigen, Gewalt trifft immer die Falschen und daraus entsteht nur noch mehr Gewalt. Und das ist eine Persiflage und natürlich hast du dadurch einen Erkenntnisgewinn. Oder kannst du haben, wenn es dir vorher noch nicht klar war. Also das will was sagen, es geht um die Botschaften. Ja. Natürlich kannst du ganz viel lernen vom Spielen.
0: Und jetzt nutzt du ja diese, diese Strategien aus dem Gaming, um sie in die echte Welt zu, zu transportieren wenn ich das richtig verstehe, in dem, was du da... Ja, weil ich
1: natürlich weiß, dass die zu übertragen sind. Ich glaube auch, wir sind im Wesenskern-Spiel. Es gibt ja zum Beispiel von Johann Ösinger das Werk Homo Ludens. Das ist ja 1938, glaube ich, entstanden. Und der sagt, dass sich die ganze menschliche Kultur aus dem Spiel entwickelt hat. Ja? Mal abgesehen davon, dass auch Tiere spielen. Ja? Warum mhm. der Mensch spielt, ist bis heute noch nicht ganz so erschlossen. Es gibt so viele verschiedene Spieltheorien. Aber das Ding ist zum Beispiel auch die Philosophie ist entstanden aus Fragespielen ursprünglich von hohen Priestern oder so, ja, die gesagt haben, wieso bewegen sich die Monde und wieso so und so. Und dann hat die, die Bevölkerung mitgeraten, also es waren Ratespiele oder zum Beispiel sagt er auch, das Rechtssystem ist ähm, entstanden durch einen Wettstreit, ja, also ein Wettstreit, wer hat Recht, wer hat Unrecht, einer muss immer gewinnen, ja. Und ähm, geht eben davon aus, dass wenn du ein Spiel hast du die Regeln akzeptierst, würden wir die Regeln nicht freiwillig akzeptieren. Dann würde das ganze System, das Spielsystem auseinanderbrechen. Und wenn wir uns das jetzt vorstellen, ist doch logisch, wenn sich die ganze menschliche Kultur aus dem Spiel entwickelt hat, dass wir das auch in Unternehmen übertragen können, auf Unternehmen übertragen können. Mhm. Ist doch logisch. Ich, irgendwo muss es offensichtlich einen Entwicklungsstopp gegeben haben in der Evolution, die das Spiel ver, verbannt hat, weil wir sind ja auf einmal ernst.
0: <lacht> genau, ja, glaub, ja, total wir ernst. serious. Um, wir sind
1: serious, wir sind ernst. Und dann ernst. Wir sind so ernst, dass wir es ernster gar nicht.
0: <lacht> ja, ja, genau.
1: Jedenfalls muss da irgendwo, irgendwas muss da zwischenzeitlich passiert sein weil durch Spielen kannst du ganz viel lernen, ja.
0: Und du hast mal zu mir sowas gesagt, wie in, in, in zu spielen sind wir in der Lage, in, in Teams zusammen zu spielen und ja. gemeinsam komplexe Probleme anzugehen.
1: Ja, es gibt natürlich kollaborativ, also es gibt verschiedene Game-Mechaniken, ne? Und es gibt welche, die sind eher kompetitiv, also wettbewerbsorientiert, also das fördern das Gegeneinander, zum Beispiel diese Ballerspiele, ich schieße auf dich, dann schießt du auf mich und einer stirbt, also so, ne, dass wir beide mhm. überleben, eher unwahrscheinlich, ja. Und dann gibt es natürlich die kollaborativen und co-kreativen Game-Mechaniken, in denen du nur als Team erfolgreich sein kannst, in indem jeder seine persönlichen Fähigkeiten einbringt, auch weiterentwickeln darf, um dann gemeinsam was zu erschaffen, gemeinsame Stärke zu entwickeln. Du entwickelst deine individuelle Stärke, weil du deine Talente und Fähigkeiten einbringen kannst. Du gehst in Kommunikation mit den anderen, bekommst da Feedback, wir lernen, dass wir wirklich voneinander auch abhängig sind, wie wunderbar es ist, einander zu unterstützen. Und dass diese Mechaniken, ich habe es ja vorhin gesagt, das Gehirn trennt nicht zwischen Fiktion und Realität, zeigen sich dann auch im wahren Leben. Und auch da gibt es eben Studien, die sagen, dass Gamer, die sehr viel soziale Spiele spielen, und es gibt soziale Spiele oder kreative Spiele, dass die auch im wahren Leben kreativer sind. Warum? Da kommen wir wieder zu den Coping-Strategien. Weil sie das im Spiel gelernt haben. Die haben das gelernt. Die haben das gelernt, dass wenn ich zum Beispiel meinem Nachbarn äh, sozusagen in seinem Vorgarten im Spiel die Blumen gieße, weil er sagt, ich bin jetzt da zwei Wochen nicht da, dass der sich freut und sagt, weißt du was, ich habe dir was mitgebracht sozusagen.
0: Mhm. Mhm.
1: Und die haben damit so positive Erfahrungen gemacht, dass sich innerhalb von Spielen Coping-Strategien, also durch Spielen Coping-Strategien entwickeln können. Ja.
0: ja ex extrem spannend und das überträgst du jetzt praktisch in, in die Business-Welt und auch in dein eigenes Business. Und jetzt schlage ich den Bogen zu deinem neuesten Projekt. Mhm. Ähm, da packst du das Ganze jetzt nämlich äh, wieder auf eine digitale Plattform, so wie ich es verstehe. Erzähl uns doch mal kurz, was es damit auf sich hat und wie das funktioniert.
1: Ja, also jetzt in den nächsten Wochen launche ich dann den Change Maker Space Und das, auch das kann man sich vorstellen wie ein, eine, ein, 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 ja, ein Ökosystem. Ja? Und ich starte jetzt ganz konkret mit einer Weiterbildung, ähm, mit einem Training, mit einem zwölfwöchigen Training. Und das heißt die Change Guerilla. Und ganz konkret geht es darum, Menschen, die sich für Veränderungen interessieren, einsetzen, damit involviert sind, also Changemaker. Ja? Ich meine damit ist nicht Change Management ausschließlich, kann auch sein. Aber ich meine einfach Menschen, denen Change wichtig ist. Also alle, die positives und konstruktives für ein größeres, dichteres Miteinander mehr Verbundenheit. Liebe, Schönheit in der Welt, Ko kreation Kollaboration tragen wollen. Also das sind für mich diese Changemaker und man sieht ja auch, dass es das schon gibt, eine Community zu bilden und denen eben diese Tools, von denen wir jetzt auch gesprochen haben, weiterzugeben, dass sie in sich als Leader wissen, okay, wenn es unsicher wird, Grounding, dann kann ich auf diese Coping-Strategien zurückgreifen, aber auch durch Game Thinking, das kann ich dann und Storytelling dazu nutzen, um zum Beispiel Visionen, Ideen, Veränderungen so erzählen, dass sie begeistern. Wie nehme ich andere Leute mit an Bord? Ja? Also wie nehme ich die mit? Wie hole ich die ab? Mhm. Wie werden die zu, wie werden die zu, ja, zu Weggefährten? Ja? Ne? Damit also, beschäftigt sich das. Das ist der Changemaker-Space. Also es geht um Community-Bildung, ne? dass wir eben eine richtig starke Change-Guerilla werden. Ja?
0: <lacht> ja, ja, ja. Das die ist Change Guevara
1: weil... der Change Guevara <lacht> ja,
0: genau, das, das hätte ich gleich auch noch angesprochen ähm, weil das ja auch so ein bisschen in deiner Natur liegt, ne? also das ganze Thema G Guerilla und so hat sicherlich seinen, seinen Grund das ist ähm, glaube ich auch in diesem <lacht> in diesem Gespräch klar geworden, dass, dass du eben da viel Energie auch reingibst in die Themen und viel Enthusiasmus und viel, viel Begeisterung und dass es eben dann vielleicht auch mal unkonventionelle Wege geht und somit eben, finde ich, passt das mit der Guerilla ähm, ganz gut. Und ich habe das Gefühl, das ist so ein optimaler Raum auch, gerade um so auch diesen Pioniergeist vielleicht mal auszuprobieren.
1: Ja, auf jeden Fall. Also bitte, das mein, auch einer meiner Lieblingssatz: äh, ever tried, ever failed, try again, fail again, fail better. Also wenn du einen geschützten Raum hast, um Sachen auszuprobieren, ja, und im Game zum Beispiel scheitern wir spektakulär, wenn die Spiele gut gemacht sind. Das heißt, wir haben Freude am Scheitern, weil da irgendwas dabei ist, was Spaß macht, es zu wiederholen. Und dieser Raum ist natürlich in dem Changemaker-Space gegeben. ja, Unter anderem auch deswegen... Ähm, ja, also mit diesen Fehlern ist mir auch besonders ein Herzensanliegen, weil ich ja tatsächlich, obgleich ich eine Professur hatte, ich weiß gar nicht, ob ich das vorhin erwähnt habe, aber eine Professur in Game Design hatte, ich war eine Schulversagerin. Gell? Ich habe hm. die gepasst, die Schule. Das meinst du, wie ich die gehasst habe. <lacht> und
0: wahrscheinlich hast du genau deshalb diese Professur gekriegt. Ach,
1: du musst ja ins System passen, verstehst du? Und ich habe aber noch nie so wirklich ins System gepasst und habe mich da auch nicht reinpressen lassen. Das heißt, es gab auch manchmal Ärger.
0: <lacht> genau, und diese, aber die Erfahrung kommt ja jetzt sicherlich auch mit da rein in diese neue Plattform, so von wegen auch didaktisch, wie bereitet man Inhalte auf und, und wie, wie vermittelt man das jetzt wieder? Ja,
1: also zum Beispiel meine Studierenden kamen auch teilweise im ersten Semester, aber nur im ersten Semester. Ähm, tatsächlich kamen Sie mit der Frage, Stella, findest du das richtig oder findest du das falsch? Das haben Sie nur im ersten Semester gefragt. Weißt du warum? Weil ich gesagt habe, es interessiert überhaupt nicht, ob ich das richtig finde oder ob ich das falsch finde. Es geht darum zu gucken, ist das schlüssig, ist das folgelogisch, ja oder dramaturgisch schlüssig, ja analytisch folgelogisch. Da kommen wir vom analytischen auch, ja. Weil, das weißt du selber, Design kann, ist auch absolut analytisch. Ja? Also wenn viele sagen, ach, die Spieler haben Angst, dann wird man irgendwie wie kreatives Chaos. Vor allem ist das auch analytisch. Ja? Du machst Räume auf, aber kannst die ganz analytisch betrachten. Ja? Und ich habe ihn eben dabei gefragt, okay, schaut euch eure Sachen selber an. Sind die für euch richtig, sind die für euch falsch? Ja? Macht eure Fehler und dann prüft, was könnt ihr daraus lernen, was sind die Learnings. Ne? Und dadurch sind die natürlich in so eine Selbstwirkung gekommen, dass sie mich nur im ersten Semester gefragt haben, ob ich das richtig oder falsch bin. Weil im zweiten Semester wussten sie, das haben sie sich selbst zu beantworten. Ja? Hm. Sie konnten mich fragen, ist das folgelogisch, ist das schlüssig? Aber nicht, ob ich das gut finde oder schlecht finde.
0: Ja, weil es darum geht. Genau irgendwas. dieser Raum,
1: ist der Changemaker-Space, genau ja. da. Also wenn Menschen dann mit ihrem persönlichen, konkreten Fallbeispiel kommen, und eine Story schreiben, sie reißen, was weiß ich, äh, alle Köpfe ab von allen, was weiß ich, es geht um Selbstorganisation, und würde ich vielleicht schon darauf hinweisen, dass ich das nicht so klug finde, <lacht> äh, aber letztendlich muss es für denjenigen richtig sein, ja. der eigene ja. change gewahrer okay, vielleicht ist jemand ein change mandela Change Mandela oder ein Change Gandhi, ich bin es halt nicht, ich bin Change Gewahrer. <lacht> ja,
0: genau, aber das ist ja auch noch mal eine wichtige Erkenntnis, dass jeder Veränderungen anders angeht, die manchen, manche eben ruhiger, andere dynamischer, aber das heißt ja nicht, dass es nicht auch zum Ergebnis führt, sondern einfach jeder hat zu so seinen, seinen Style, der halt zu so ihm passt und einer ja. ist eben ein bisschen und dynamischer.
1: Genau, und seine Zeit, ja.
0: ja. Zeit. ist denn diese, diese Plattform? Also wer, wer, ähm, wer könnte da ein Interesse dran haben oder wen, wen möchtest du erreichen damit?
1: Naja, wie gesagt, also Menschen, die natürlich in Unternehmen sind und sich auf den Weg gemacht haben, mehr Menschlichkeit und auch Nachhaltigkeit durch ihre Dienstleistung, durch die Produkte, durch ihre Einstellung in Leadership und so weiter reinzutragen. Ne? Natürlich sind es äh, Leute aus dem Change Management, natürlich, aber genauso sind es Product Owner, Leute, die sich mit Change, mit Transformation beschäftigen, aber auch Lieder. Also es geht um eine geistige Haltung eher, um eine, eine, ein, ich sage immer, ein, einen offenen Geist und ein mutiges Herz. Also wer einen offenen Geist und ein mutiges Herz mitbringt und in der Welt was verändern möchte, der ist herzlich eingeladen.
0: Ja, cool. Ich hoffe, dass ein paar dabei sind, die das hören, die, die genau das äh, vorhaben. Und ähm, wir verlinken das natürlich alles hier zum, zum Start der neuen Plattform. Ich wusste gar nicht, dass das jetzt live geht, aber dann passt es ja super zusammen. Also wunderbar. Ähm, wie gesagt, oui. ähm, ihr findet die Stella dann. Ich werde alle Links hier reinpacken. Ähm, oui. Genau. Jetzt könnte ich noch stundenlang mit dir weiterreden, aber ich schaue so ein bisschen auf die Uhr. Und Ich hätte zum Schluss noch eine Frage für dich. Ähm, und zwar so, mh, wenn du nach vorne blickst, auf die kommenden Wochen, Monate, Jahre ähm, und auch auf deine Plattform, aber auch ganz generell fürs Leben. Ähm, was wünschst du dir, Stella? Also welche Art von Change hättest du denn gerne in der Welt?
1: Ich möchte, dass wir die Digitalisierung und die Innovationen, die daraus entstehen, so nutzen, dass uns als Menschen mehr Zeit bleibt für Bewusstseinsentwicklung und Potenzialentfaltung. Das bedeutet wirklich im Sinne von Friedhof bergmann also neue Arbeit, was ja auch bekannt ist als New Work, aber ich meine wirklich neue Arbeit nach Friedhoff-Bergmann, dass wir weniger Stunden an Zeit, sage ich mal, für Arbeiten investieren, die ähm, nur nach außen geht, sondern eben durch diese Innovationen Zeit haben, um auch nach innen zu gehen, weil da haben wir alle Antworten und alle Lösungen, ja. Und wenn wir das haben und selber mit uns verbunden sind, mit uns selber verbindlich sind, ja, dann bist du das auch mit anderen.
0: Super Schlusswort, liebe Stella. Ähm, unterschreibe ich zu 100 Prozent und ähm, vielen Dank dafür und vielen Dank für deine Zeit heute. Und wie gesagt, ich drücke alle Daumen für den Launch äh, des Changemaker Spaces.
1: Ja, vielen Dank, Uli, für dieses großartige, freudige Gespräch. Ich wünsche dir auch alles Gute für deinen Launch.
0: Genau, das passt ja gut zusammen. Die Pioniere, die brauchen den Change. Und deshalb ähm, wird das, das wird auf jeden Fall gut.
1: Pioneers of Change.
0: Genau. <lacht> vielen Dank, Stella.
1: Ja, ich danke dir, Uli. Tschüss.